0: Hallo, werte Freunde, ich bin Johanna von Intuitive Equestrium. Und ich bin Sven. Und ihr hört unsere fünfte Podcast-Folge. Mhm. Wir waren fleißig in letzter Zeit. Ja,
1: und wir haben auch sehr viel Feedback bekommen, gerade zur letzten Folge.
0: Ja, die ist generell sehr gut angekommen. Es ging ja um Emotionen im Training und ich glaube, das war so ein universelles Thema, also mich haben sogar ein paar Nicht-Pferde-Leute aus meinem Bekanntenkreis darauf angesprochen und gesagt, alle Tipps, die mir da so gegeben haben, die lassen sich auch super auf einen Büroalltag anwenden. Ja,
1: natürlich. Das, das war ja eigentlich auch, glaube ich, so die Quintessenz von unserer letzten Folge, wo wir so ein bisschen drüber gesprochen haben. Das hat Way of Life.
0: Ein ja, bisschen auch. Pferde sind auch nur Menschen. Ja, so in etwa, ja. <lacht> ja, ihr hört uns heute aus einem etwas neuen Setting. Wir sind in mein frisch renoviertes Büro gezogen heute und sitzen auf gemütlichen Ohrensesseln.
1: Genau, deswegen könnte es sein, dass wir ein bisschen weiter weg sind oder unsere Stimme ein bisschen entspannter klingt.
0: <lacht> Weil wir einsinken in unsere Sessel.
1: <lacht> ja, oder einschlafen.
0: Es kann auch sein, dass ihr heute ein Katzenquietschen ab und zu hört.
1: Ja, da kommt sie aufs Kommando.
0: Ach, danke schön, danke, dass du den anderen ja. erzählst, dass du da bist.
1: Rixi stellt sich vor, unsere, unsere Podcast-Katze.
0: Ja, Trixi, möchtest du uns das heutige Thema nennen?
1: Jetzt, sch- jetzt, jetzt ist es scharmig.
0: Ja, ja, nee, hm. vielleicht hat sie es auch vergessen. Sven, weißt du noch, welches Thema wir uns heute vorgenommen haben?
1: Wenn es die Katze nicht weiß, wie soll ich es denn wissen?
0: <lacht> wir haben uns gedacht, weil es ja jetzt aufs Frühjahr zugeht und ähm, dass die Zeit ist, in der zumindest meines Wissens viele Leute Pferde kaufen, reden wir heute mal übers Pferde kaufen. Der große Pferdekauf-Podcast.
1: Ein Ratgeber von uns, für dich, über uns.
0: Was? (lacht) Also ja, ähm, ein ein Ratgeber, beziehungsweise, wir sprechen einfach mal ganz locker darüber, wo kann man Pferde kaufen, wo sucht man am besten Pferde und was gibt es vielleicht zu beachten, wenn man dann ein Pferd tatsächlich kauft, gekauft hat in der ersten Zeit, wenn man das Pferd hat was man so damit macht.
1: Was ist so die Erwartungshaltung auch?
0: Oh ja, da müssen wir auch mal drüber reden, genau. Ja, ich glaube, das wird ein spannendes Thema. Wir haben uns ja schon öfter mit Pferdekauf beschäftigt.
1: Genau, in letzter Zeit, in letzter Zeit sogar öfters, also in, in den letzten, letzten Jahr, zwei
0: Jahren. Ja, in den letzten zwei Jahren haben wir zwei, zwei Pferde, Pferde gekauft. Ja. <lacht> ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wo man Pferde kauft. Das letzte Pferd, das wir gekauft haben, haben wir beim Züchter gekauft.
1: Das vorletzte beim Händler.
0: Das vorletzte beim Händler. Wir haben auch auch schon mal eins von Privatpersonen gekauft. Richtig. Und äh, unser Urgestein, die Ginger, die Haflingerstute, die jetzt schon in Rente ist, ähm, die haben wir aus einer Auflösung, aus einer Zuchtauflösung. Also die war sozusagen ein Tierschutzpferd. Hm. Das ist ja auch noch so eine Variante. Das bubt ja gerade mit den Tierschutzpferden. Mhm. Gut. Wo? Wo suche ich?
1: Wo suche ich? Ja. Im Internet.
0: Im Internet. Das große Internet.
1: Die Möglichkeiten.
0: Unendlich.
1: Und die Werbung. Und Aber
0: Sven, wenn ich jetzt Pferdekauf eingebe, da kommen ja so viele Seiten, welche soll ich denn anklicken?
1: <lacht> Am besten intuitive Question, Ratgeber zum Pferdekauf.
0: Nun, <lacht> okay. Die beste Seite. Den habe ich jetzt schon angeklickt. Ich höre ja gerade <lacht> den podcast
1: <lacht> Jetzt sind wir also in der Endlosschleife gefangen. <lacht>
0: Welche Seiten empfiehlst du?
1: Ich, ganz, ganz persönlich. Ja. Ich glaube, ähm, Rosie haben mal auf eBay Kleinanzeigen erfunden, sogar.
0: Genau, bei der Rosie, die war ein Händlerpferd. Beim Händlerpferd würde ich immer empfehlen, den Händler oder in dem Fall war es eigentlich ein Verkaufsstall mal längere Zeit zu beobachten, sich auch mal die Zeit zu nehmen, wenn man sich da wirklich für ein Pferd interessiert vielleicht ein-, zweimal hinzufahren. Da war es so, ich war so ein richtiger Stalker. Also ich habe diesen Verkaufsstall über Facebook gestalkt. Ich habe versucht, ähm, Leute ausfindig zu machen, die dort auch ein Pferd gekauft haben. Und lustigerweise habe ich seit kurzem auch eine Kundin, die hat äh, ihr Jungpferd auch aus diesem Stall. Ah ja. Ja. Und wir waren dann sehr zufrieden. Finger weglassen würde ich vom Sch- von Pferden, die vom Schlachter kommen. Also bei uns in der Familie, wir sagen immer, wenn die schon mal beim Schlachter waren, dann sind die blöd in der Birne, weil die genau wissen, was Menschen auch mit Pferden machen, nämlich ähm, keine schönen Dinge. Und ähm, auch bei so diesen landläufigen Dorfhändlern in Anführungszeichen würde ich immer probieren, erstmal so ein bisschen den Ruf herauszufinden, der Person.
1: Dorfhändler? Ich, ja. Der ist mir jetzt nicht so ein,
0: Ja, manchmal, so ein wenn, ich, wenn ich bei einem Kunden bin und dann kriege ich erzählt, wo die ihre Pferde herhaben, dann nennen die mir sowas wie, ja, bei Meier aus XY-Dorf. Und ich denke mir immer, mh, aha. Es sind dann oft auch die Pferde leider, bei denen im Nachhinein rauskommt, dass zum Beispiel... Ähm, der Pferdepass nicht stimmt, der damit geliefert wurde. Oder das Pferd einfach mal zwei Jahre jünger oder zwei Jahre älter oder sowas gemacht hat. Na würde. super. Genau. Und deswegen passt auf, was das anbelangt.
1: Ja. Gut, das kann ja aber auch bei niemand Größerem das eben kann
0: auch passieren. kann auch mal woanders passieren, ja. Ähm, es ist auch so, selbst wenn wir nicht zum Händler gehen, wenn wir zum Züchter oder zur Privatperson gehen, sind wir natürlich für solchen blöden Dingen nicht unbedingt. Das ist wie ein
1: Autokauf. Das Im ist Autokauf wie ein ist Autokauf. es ganz Kauf. ähnlich. Genau. Ich, ich gehe ja auch nicht zu irgendeinem unseriös, Auto. Ja, manche Leute machen es, und irgendjemand ist sehr unseriös und kauft da einfach ein Auto, ohne, ohne genau hinzugucken, ohne dass ich Ahnung habe vielleicht vom Auto und kauft dann da einen gebrauchten Wagen ohne Wissen, ohne in die Motorhaube reinzugucken, mal, mal ein bisschen Probefahrt und ich gucke einfach mal Mach, nimm mich schon. Und das schaut auch ganz okay vielleicht aus. Vielleicht ist ich das ja auch machen. für
0: jemanden okay, der selber Schrauber ist. Aber wenn man selber keine Ahnung von Autos hat,
1: dann, dann wird es schwierig. Jemand, der keine Ahnung von Autos hat, sollte es da wirklich aufpassen an der Stelle.
0: Und so ist es eben auch mit Pferdekauf. Also wenn ihr Pferde unerfahren seid, vielleicht ist es sogar das erste Pferd, das ihr kauft. Nehmt euch jemanden mit. Zum Beispiel, ihr müsst ja einen Stallplatz organisieren, der ist ja im Normalfall, wird der ja vor dem Pferdekauf getätigt, dieser ja. Stallplatz. Ja, man sollte
1: halt schon wissen, wo man das Pferd auf genau. dem
0: Dann äh, fragt doch den zukünftigen Stallbesitzer.
1: Vielleicht ganz nett Die freuen der Kerl, sich ja. oft. Ja.
0: Also meine Eltern zum Beispiel, die freuen sich auch, wenn sie gefragt werden, hey, kannst du mal mit drauf gucken? Ja,
1: wenn es jetzt nicht unbedingt ein 5 stunden Autofahrt in eine <lacht> Richtung ist, glaube ich, wenn, wenn,
0: ja natürlich ich glaube das
1: sind dann schon Grenzfälle und man sollte wirklich jemanden dabei haben der Ahnung davon hat weil das ist einfach zu das, das ist zu, zu riskant eigentlich ja. finde ich persönlich außer man hat es natürlich und sagt ach ja dann verkaufe ich es halt wieder und ist da auch ganz schmerzbefreit an der Stelle ja Von aber die meisten
0: aus. Leute sind ja leider dann wenn dann das Pferd mal da ist dann hat es auch meistens schon das Herz gewonnen. Und da wird es dann wieder blöd.
1: Du würdest sagen, aufpassen, bevor man das Herz verschenkt.
0: Passt auf, bevor ihr euch verliebt. Mhm. Ist nicht so leicht.
1: Ist ja immer noch eine bewusste Entscheidung. Ich, ich glaube nicht... Ja.
0: Naja, im besten Fall hatte ich das, kenne ich ja das Pferd schon. Also, hatte ich es vielleicht zur Verfügung. Oder... Ähm, war vorher Pflege- oder Reitbeteiligung und ja, kann das es ist dann natürlich übernehmen. Seh,
1: ja, Da hast du es über lange Zeit hinweg. Du konntest hast, mit dem
0: vielleicht sogar schon arbeiten. Es muss sich dann für das Pferd auch nicht alles ändern. Also manchmal kann es dann sogar am selben Stall stehen bleiben. Also man hat meistens schon passende Ausrüstung. Mhm. Ja.
1: Das ist, äh, ich glaube, das ist schon ein Idealfall, wenn man jetzt sagt, man möchte jetzt nicht unbedingt ein Jungpferd selber ausbilden. Ja, man, ausbilden man möchte so, so das
0: erste eigene Pferd.
1: Hm. aus einer Reitbeteiligung quasi, aber die, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es das passiert, dass jetzt...
0: Also ich überlege gerade ich, ich gucke gerade gedanklich so bei den Leuten, bei denen ich so Unterrichtstouren fahre und ich kenne tatsächlich nur einen Fall die ist hm. sehr, sehr glücklich mhm. klar, weil die das Pferd natürlich einfach schon lange mhm. kannte und wo, genau wusste, worauf sie sich einlässt und sich dann unglaublich gefreut hat, als es geklappt hat aber
1: ja, ich glaube, ich glaub, das ja. ist so, so ein Glücksgriff, den man da hat.
0: Ja, so ist es. Ja, haben wir was vergessen? Aber wir müssen über die Rettungspferde, müssen wir auch noch reden. Rettungspferde. Hm. Ja, weil ich immer wieder höre, ja, wenn ich denn ein Pferd kaufe, dann kaufe ich doch, kaufe ich doch eins, das vom Schlachter kommt oder von irgendeinem. Für, für den
1: Schlachterpreis. Genau, quasi. oder
0: was halt total im Trend ist, über Facebook gibt es dann immer so Tierrettungsgruppen. Und ähm, da kommen dann die Pferde oft aus mhm. Irland oder Spanien oder so. Also aus verschiedenen europäischen oder internationalen Organisationen.
1: Ist eine total tolle Sache erstmal per se, dass man Tier, Tiere rettet. Ist ja. wirklich eine gute Sache.
0: Will ich auch niemandem absprechen. Im Gegenteil, ich finde es toll, wenn das jemand macht.
1: Ja, besser, besser als, dass man da jetzt... Wenn man jetzt keine großen Sportambitionen Ambitionen, hat ja. unbedingt und wirklich ein Freizeitpferd, kann Glück man hat, damit
0: sehr glücklich werden.
1: Kann man. Wichtig kann, kann man. man. Man kann sich auch tierisch unglücklich machen. Man muss sich bewusst werden, dass man ein Pferd für einen Schlachterpreis aus einem Grund bekommt. Keiner, also keiner schenkt einem irgendwas. Das
0: Diese Pferde, da weiß man oft gar nicht genau, was die mitgemacht haben. Also die stand, also ich gehe jetzt gerade nur so ein paar Fälle aus dem Gedächtnis durch. Es gibt zum Beispiel solche, die dann halb verhungert irgendwo auf einem Gestüt rumstanden, weil der Züchter entweder verstorben ist oder aus Altersgründen sich gar nicht mehr richtig drum kümmern konnte. Es gibt den Fall, dass sie einen sehr, sehr langen Transportweg hatten und der Transport sie erstmal so körperlich angegriffen hat, dass man in der Anfangszeit wirklich erstmal aufbauen muss. Also man, man ko- bekommt oft ein nicht gesundes Pferd.
1: Ja, genau. Oder wenn auch, was du dir gesagt hast, dass das vielleicht länger irgendwo stand und nicht wirklich genug Futter hatte oder sonst irgendwas. Ja, man
0: weiß halt über die jetzt Vergangenheit das, nicht. Das
1: gesundheitliche, das physisch gesundheitliche ist die eine Sache. Was ist mit dem Psychischen ja. an der anderen Stelle? Das ist jetzt nicht eine Sache, die kann ich jetzt, gesundheitlich, ja, dann, dann wird es halt mal eine Zeit lang gut gefüttert. Dann steht es ja bei mir, dann geht es dem gut. Das ist ja die erste, das Erste, was viele Leute denken. Ja, bei mir hat es ja gut. Ja, ja es ist, glaube ich, nicht nur erledigt mit dem, dem Außenrum, dass es das Essen da ist, dass es den Koppelgang hat und dass es andere Pferdefreunde quasi hat. Das ist einer von den Bausteinen, dass ein Pferd glücklich ist, ist aber nicht alles. Und gerade wenn es dann eben schon tatsächlich psychisch, wenn es wirklich verhaltensauffällig wird, da muss man dann wirklich arbeiten. Und dann muss man sich auch bewusst sein, dass was man finanziell spart, also wenn man das mal ganz stumpf, stupide in ja, Geld also umrechnet. also
0: finanziell im, im, Kauf, im Einkauf ja. spart, muss man dann an ähm, Tierarzt, Hufschmied und Trainerkosten reinstecken. Oder
1: an eigener Arbeit natürlich ja. auch. Man muss ja nicht unbedingt einen Trainer holen, wenn man sagt, man man hat das drauf, man kann das.
0: Das macht auch Spaß. Ja, das ist. ist, Ich persönlich bin ja auch Fan davon, ne? Gerade mit etwas schwierigeren Pferden zu arbeiten, aber.
1: Dann muss man sich mir muss bewusst sich sein. bewusst
0: sein, was auf einen zukommt. Genau,
1: dann brauche ich nicht erwarten, ich kaufe mir jetzt ein 400 euro schlachterpferd und nächsten, in den nächsten zwei Wochen gehe ich dann ausreiten und dann gehe ich nur ausreiten per se. Kann funktionieren, alles, was wir sagen, kann immer funktionieren. Aber, aber muss Wasch-
0: nicht per se. Und
1: die Wahrscheinlichkeit ist auch nicht hoch, dass es wird so sein wird, dass du, dass du dann ein super Pferd hast. Da hast du einen Glücksgriff, aber ich glaube, die Regel ist eher... Die andere, dass du doch sagst, da musst du Arbeit reinstecken.
0: Ja. Und ähm, wie gesagt, für jemanden, der da Erfahrung hat und der daran Spaß hat, auf jeden Fall eine coole Möglichkeit. Wenn ihr aber das erste Pferd kauft, Boah, dann da macht kann ich lieber nicht.
1: Dann demotiviere ich mich, glaube ich, schon mal richtig. Weil nichts ist demotivierender als Überforderung. Ja. Ich muss immer ein gewisses Level an Machbarkeit, Machbarkeit und auch. Ist eine Herausforderung ist immer wichtig, sonst, sonst habe ich ja gar keinen Progress. Also ich komme ja gar nicht voran. Aber wenn es zu viel ist, dann muss man, man muss sich selber gut einschätzen können. Komme ich wirklich mit einem Problempferd klar? Also mit einem ernsthaften Problempferd. Das muss man wirklich an der Stelle wissen erstmal.
0: Ja, und man, gerade bei so verhungerten Pferden, man kennt halt die Langzeitfolgen noch zu wenig. Also man, gesundheitlicher, gesundheitlicher Natur. Gesundheitlicher Natur. Ich denke jetzt zum Beispiel gerade an unsere Haflingerstute. Die kam ja aus so einem Stall, wo sie verhungert ist. Die hat halt EMS, Equines Metabolismus-Syndrom, wo wir bis heute nicht genau wissen, ob das vielleicht auch darauf zurückzuführen ist. Mhm. Ja. Aber jetzt was Erfreuliches, es muss nicht so sein.
1: Genau, es kann auch alles funktionieren. Es es kann auch, auch alles also, top ich, werden. Wir mussten jetzt erstmal ganz negativ einsteigen ja, und jetzt positiv... um euch
0: schon mal die Erwartungen zu entreißen und euch jetzt wieder aufzubauen.
1: Genau, das, ja genau, da kam man nämlich einen guten Ground Zero, von dem wir dann...
0: Egal, wo ihr euer Pferd kauft, ich würde euch empfehlen, macht euch erstmal bewusst, was möchte ich von meinem Pferd haben? Und dann, abhängig davon, also meistens auch so schon mal so eine Reitphilosophie, Reitweise im Kopf haben, okay. ähm, Abhängig davon dann gucke ich, welche Pferderasse kommt in Frage. Mhm. Guckt euch selber auch an, findet ein Pferd, das zu eurer Körpergröße und zu eurem Gewicht gut passt, auch zu eurer Sportlichkeit. Mhm.
1: Das Das sind viele Faktoren, die müssen dann alle passen. Und man muss dann deutlich abwägen zwischen den einzelnen Faktoren. Das ist ist schon ein bewerten, jetzt bin ich vielleicht eine kleinere Person, aber ich würde halt doch so gerne hm, einen Kaltblut haben.
0: Ja, das das verbiete ich gar nicht, das das geht eigentlich eher in die andere Richtung, dass ich sage, passt auf, wenn ihr, wie ich, eine etwas größere Person seid, die vielleicht auch nicht so extrem sportlich ist, ich muss ja immer sehr viel tun, damit ich sportlich bleibe, dann kauft euch bitte nicht so ein, keine Ahnung, so ein kleines 1,30-Welsch-Pony, wenn ihr eine 1,70-Person seid, ja? Ja, Richtig. Sondern realistisch angehen und auch nicht nach dem Motto, ja, aber er hat so hübsch ausgeschaut auf der Verkaufsanzeige.
1: Ja, vom Anschauen habe ich nicht viel, außer vielleicht Instagram-Fotos und dass ich mich tatsächlich am Anblick erfreue. Aber dann muss ich mich damit abfinden, dass ich mich mit dem Anblick erfreue? Und das war es dann aber.
0: Und ja, oder.
1: Und darf ich nicht denke erwarten, jetzt zum dass Beispiel ich jetzt viel reite. An, an
0: deine Rosi, wir haben die bekommen, da war die gerade so drei. Ein schmales Hemd, sie ist ja heute noch eine sehr zierliche, ein ziemlich blütiger ja. Typ. Ähm,
1: die Erwartung war nicht, dass ich dann sofort reite. Wir wussten kann.
0: genau, die wird jetzt nicht von heute auf morgen einen ausgewachsenen Mann tragen können. Ja. Das geht halt nicht.
1: Aber das war eigentlich ja auch sogar können wir vielleicht auf das Beispiel auch hingehen, sogar eine bewusste Entscheidung. Es muss ja nicht immer nur das Reitpferd direkt sein, sondern auch mal bewusst, ich wollte persönlich erstmal am Boden anfangen an der ganzen Geschichte. Haben wir ja, glaube ich, schon mal drüber geredet in yeah. der Bodenarbeitsfolge, yeah. dass ich ne, von Boden auf, also gerade nullmäßig anfangen zu lernen, wie ich mit dem Pferd umzugehen habe, dass ich unten Vertrauen aufbaue und, und so weiter. Und das war super für mich. Also ich, ich würde den Weg auf jeden Fall nochmal so gehen. Für mich hat das super funktioniert. Ich bin da total zufrieden auch.
0: Aber muss nicht für jeden sein. Und ich mache auch niemandem einen Vorwurf, der sagt, nee, Bodenarbeit ist nicht für mich. Ja, natürlich. Ja? Gut. Wenn ich eine Rasse ausgewählt habe, was könnte dann so der nächste Schritt sein?
1: Ich habe eine Rasse ausgewählt, sagst du?
0: Ich habe eine also ich Rasse sag, ich, möchte, ich, möchte ich habe mir so ein Profil überlegt für mein Pferd. Zum Beispiel jetzt. mindestens 1,50 maximal 1,60 Stockmaß sportlicher Typ oder du hast ja das Beispiel gebracht, eher ein kalter Typ mhm. ähm und dann überlege ich mal, welche Rassen kommen in Frage. Es könnten ja auch mehrere sein. Vielleicht grenze ich es aber auch auf eine Rasse ein. Das kann ja auch genau.
1: sein. Genau. Jetzt, jetzt habe ich eine ungefähre Richtung ähm, Sagen wir vom Exterieur vom Pferd, oder? oder von vom... Exterieur
0: spreche ich noch gar nicht. Dann wird es nur erstmal eingekreist, was könnte in Frage kommen. Dann muss ich mir darüber klar werden, welchen Ausbildungsstand erwarte ich von meinem Pferd. Es gibt die Faustregel je unerfahrener der Reiter, desto erfahrener sollte das Pferd sein.
1: Was ich von alleine erklärt, glaube ich.
0: Ja, beziehungsweise andersrum, wenn man selber ein erfahrener Reiter und Pferdehalter ist, kann man sich auch gut an ein unerfahrenes, junges Pferd rantrauen.
1: Ja. So, jetzt jetzt, jetzt muss ich aber erstmal das auch sehen. Wie wie bewerte ich denn, wie erfahren ein Pferd ist? Jetzt gucke ich da rum, sagen wir mal, ich habe mich jetzt dafür entschieden, ein schon Grundausgebildetes Pferd. Das hört, das, das hört man ja ganz gut. Ich, ich würde mir jetzt zutrauen. Ein Grundausgebildetes Pferd, also es kann, All alle, Gang, es kann alle Gangarten und ich gehe jetzt im so Western-Bereich raus, so, sag mal, sechsjährig mhm. ist Grundausgebildet, lese ich da jetzt. Ja. Es, jetzt jetzt fahre ich da hin und jetzt sehe ich das Pferd. Wie, wie schmecke ich jetzt? Wie erfahren das Pferd denn wirklich ist?
0: Tja, das ist die große, schwierige Frage. Und wenn ich die so eindeutig beantworten könnte, dann würde ich wahrscheinlich recht viel Geld verdienen. Dann (lacht) würde ich mich nämlich ähm, in den Bereich der Pferdeberatung hinüberlehnen und nur Mhm. noch dort arbeiten. Ja, worauf ich geachtet habe bisher. Ich wollte sehen, dass mir jemand das Pferd vorreitet dann kann ich nämlich schon mal, kriege ich schon mal einen Eindruck, wie das Pferd bisher geritten wurde. Und manchmal ist es dann auch so, dass ich mir denke, mh, entspricht so gar nicht meiner Philosophie. Ich hoffe, das kommt überhaupt damit klar, wie ich gerne reite. Ähm, viel Fragen, viel Fragen stellen. Egal, wer jetzt an der Verkäuferstelle steht, also egal, ob es jetzt ein Händler, ein Trainer, ein Züchter oder eine Privatperson ist, scheut euch nicht, stellt so viele, löchert die Leute, stellt so viele Fragen. Wo war
1: die? Wo war die Mutter gestanden? Wo, Hast wo, du ein äh, Foto
0: von den Eltern? Genau. Weißt du was über die Geburt? Genau. Ähm, wie lange ist der ausgebildet worden? Von wem? Wie viele Reiter hat er schon gehabt? Was hat er bisher für Ausrüstung gehabt? Wie habt ihr Mit welcher Ausrüstung seid ihr denn geritten? Was hat gut funktioniert? Was hat schlecht funktioniert? Hat er irgendwelche Verhaltensauffälligkeiten? Hat er irgendwelche Fütterungsvorlieben? Hat er soziale Probleme? Oder ist er sehr gut zu integrieren in eine Herde? Beziehungsweise in Und eine Gruppe einzufügen? Ja.
1: Und wichtig ist zu allen Fragen hingucken.
0: Genau, schaut Nicht dann auch hin, ob die Aussage, die ihr bekommt sein kann.
1: Ja, dass sich das deckt einigermaßen. Gerade, glaube ich, bei Händlern sollte man dann nochmal genauer hingucken, weil der wird, der Händler hat, das ist sein Geschäft, der wird schon schauen, dass er,
0: dass er das, das Pferd gut wegbekommt, ja. Und
1: auch im besten Licht auch zeigt, ja, weil alles, alles, was an Verhaltensauffälligkeit wäre, ist auf jeden Fall eine Wertminderung für den Händler an der Stelle.
0: Es gibt auch den Tipp, dass man unangekündigt, bzw. locker mal eine halbe Stunde zu früh kommen sollte weil man dann mal so ein bisschen hinter die Kulissen von so einem Betrieb gucken kann. Es ist insofern schwierig, als dass es natürlich auch unhöflich ist.
1: Ja, ist auch wirklich mega unhöflich. Wenn, überleg mal, ich bin jetzt Pferdehändler und es melden sich fünf Leute am Tag an und jeder kommt eine ja. Stunde vorher oder so, wie er halt gerade lustig ist. Ja,
0: ist natürlich auch sehr da, schwer. So kann ich
1: mein Geschäft nicht führen. Das ist also, natürlich.
0: Ich würde das dann eher empfehlen, so für den zweiten Besuch oder so, wo man sich dann schon kennt und man vielleicht auch einschätzen kann, ob, ob man sich das leisten kann oder gibt, eher nicht.
1: Es gibt bestimmt auch freundliche Stelle, die auch wirklich mal zulassen, ja dann, du, ich hab, du kannst jetzt gerne mal hier noch ein bisschen da bleiben, kannst du mal gucken nochmal. Ja,
0: beobachte den in der Herde, in der
1: Gruppe. Ich glaube, ich ich wäre schon misstrauisch, wenn ich jetzt in so so einem Händler müsste, der mich so ein bisschen hier abfertigt und durchschickt. So, ja, 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 hier, das Pferd, das haben wir schon mal rausgestellt und für sie geputzt und da das... Hier scheinen
0: sie auf, los. Ja,
1: ist okay. Ne, hier, da, na, wie, was halten sie davon? Ist das gut, ne? Wollen sie kaufen? Ich glaube, dann ist das falsch. Ja. Aber ich glaube, eine Sache hast du jetzt gerade. Eine wichtige Sache. Ich die, die wir selber ganz wichtig oh, finden. Du, okay. warst, du warst jetzt nur im Sattel.
0: Ach so, ja, natürlich. Ich würde schon muss natürlich auch gucken, wie das sich überhaupt verhält. Also am, am Boden. Ich denke jetzt zum Beispiel an den Kauf von der Rosi. Habe
1: ich wir, genau wir an das Denken. Wir biegen auch. in
0: die Steilgasse ein. Ich höre ein lautes Klopfen, ein randalierendes Pferd in einer Box. Und ich mir, hoffentlich ist nicht das, dass wir anschauen wollen, aber nein, es war die Rosi. <lacht>
1: Und dann hat sie nochmal, hat sie irgendwann in der Box hat sie rumgeknabbert, ne?
0: Ja, sie hat sich dann Heu von einem anderen Pferd geklaut im Vorbeigehen. Ähm, sie war aber trotzdem, sie war zu händeln Sie hat ziemlich viel Blödsinn gemacht an dem Tag, als wir sie, sie kam. Aber sie kam immer wieder runter und sie hat immer wieder den Kontakt zum Menschen Genau, besucht.
1: also gleich mal, wo steht das Pferd auch beim Händler? Steht es da denn eigentlich einigermaßen gut, gut ein? Und dann, wie, wie gut kann ich das aus der Box rausholen? Dann wie gut ist es denn fürig schon? Das sind ja auch Sachen, die, die will ich wissen. Dabei Und es ist auch ein Indiz, wie gut das Pferd ausgebildet ist. Gerade bei Westernpferden eigentlich sagt, ist das finde ich ja eine Grundvoraussetzung für ein gutes Pferd. Für andere Pferde bestimmt auch. Aber jetzt dass meine ich es jetzt,
0: umgänglich ist.
1: Dass es umgänglich ist, aber gerade im Western. Bereich meiner Erfahrung legt man ja noch mehr Wert darauf, dass das Pferd, ne, ein Gute gutes, West, gutes Westerpferd bleibt stehen, wenn ähm, es stehen bleiben, bleiben soll. soll und so, solche Dinge auch, ne, sagt man ja öfters. Genau, auf sowas würde ich dann besonders achten. Ne? Wie gut passt es denn auf? Und dann weiß ich auch, wie viel wurde denn mit dem Pferd auch schon gearbeitet. Ja, auch mal,
0: also ich kann mich daran erinnern, jetzt in dem Beispiel von der Rosi. Wir hatten dann gefragt, huch, ist die denn immer so aufbrausend? Und dann haben die uns erzählt, ja, sie ist auf jeden Fall schon eine etwas extrovertiertere. Aber da war es dann so, die stand extra nur für unseren Besuch in der Box Und war sonst die meiste Zeit draußen auf der Koppel und hat das wahrscheinlich einfach doof gefunden.
1: Mhm. Dann kam auch noch dazu, dass sie uns dann auch ähm, beraten haben und gesagt haben, es ist kein Anfänger-Pferd auf keinen Fall. Wichtig ist auch, dass man dann spürt, dass vielleicht auch der Händler ähm, ehrlich ist zu einem. Wenn das Pferd alles nur toll macht und alles ist nur super, ganz ehrlich so da kann ja irgendwas da, nicht sein. Das glaube ich auch also, nicht. N-n. Ich glaube, jeder, der ein bisschen länger was mit Pferden gemacht hat, weiß jeder, dass irgendwo ist immer wieder mal irgendwo, irgendwo eine ist
0: immer ein Problem. Außer
1: ich habe jetzt ein Ferrari-Pferd. Ne? Das könnte <lacht> ja vielleicht ja doch kommen. Dass man also dass man sagt,
0: Ferrari-Pferd muss man vielleicht dazu sagen. Wir sagen immer zu den Pferden aus der höheren Preisklasse, die wirklich viel drauf haben und sehr gut ausgebildet sind, sehr und dann gute noch Manieren haben.
1: Papiere noch, super. Tolle Papiere, haben. also wirklich
0: so so ein Pralinchen an Pferd, sagen wir immer Ferrari-Pferd.
1: Ja, wobei wir jetzt nicht im, im Springen reiten. Ich glaube, wir... Da kennen wir uns auch gar nicht aus. Uns nicht aus. Wir, wir aber unsere
0: Ferrari-Pferde sind meistens Western Pferde
1: Genau, richtig. Und da, da haben wir auch ein Gefühl dafür. Ich glaube, die sind auch... Da ist der Ferrari immer noch nicht so teuer. Also das ist... Ich, ich, ich glaube, das geht schon weit ja, hoch. Ich, aber, dann aber jetzt so Dressur und Englisch ist ja... Ah,
0: nee, ich glaube, man kann auch für ein Westernpferd genauso viel wie für ein äh, gutes Dressur- oder Springpferd ausgeben. Auch in Deutschland? Ja.
1: Da muss man auch genauer drauf achten. Aber äh, gut, ich, ich glaube, die wenigsten be- be- bewegen sich in Wo waren in wir denn eigentlich
0: stehen geblieben? Wir
1: haben wir voll den Faden verloren. Ja, den Faden. Wir waren beim... Wir fahren zum Händler. Da waren wir jetzt gerade eben.
0: Ja, Und's der Händler sollte auf jeden Boden Fall... Arbeit, ähm, einfach euch beraten können, also ehrlich beraten und deswegen, da kommt es jetzt auch wieder mit ins Spiel, dass ihr bitte jemanden zum mitangucken mitnehmt, weil wir haben es immer gemacht, auf dem Heimweg haben wir uns nochmal besprochen, der Verkäufer war der jetzt authentisch, was stimmt vielleicht nicht an seinen Aussagen oder wo können wir dem vielleicht vertrauen,
1: Mhm. ja. Auch, glaube ich, sehr interessant, gerade wenn der, wenn jemand dann vorreitet, dann kann man auch mal merken, wie nervös auch so ein, so ein Vorreiter ja dann auch ist, ne? wenn jemand einem das Pferd ein bisschen vorreitet. Und wo sind die Macken von dem Pferd? So
0: wenn es ein, ein guter Bereiter ist, also ich kann mich daran erinnern, an dem Verkaufsstall, da war es ein guter Bereiter. Da hat man nichts gesehen. Da ist das Pferd toll gelaufen.
1: Ja, natürlich. Dann, Ey, aber nicht die Rosi. Übrigens. Nein, nein wir, wir, Pferd, haben, ne?
0: wir haben da verschiedene Pferde angeschaut und wir hatten auch eins Probe geritten. Ja, ja,
1: das ist dann auch nicht geworden. Das groß. ist nicht geworden. Ach, noch, noch eine Sache. Hufe geben. Also bei einem ja, fertig ausgebildeten wir haben, wir Pferd haben würde ich Wir haben probiert,
0: die... Hufe uns geben zu lassen. Wir haben mitgeputzt, als wir das Pferdprobe geritten sind. Wir haben auch die Rosi ein bisschen mitgeputzt. Hufe geben konnte, noch nicht so wirklich. Ja. Aber das muss
1: man dann und an dem Punkt muss man dann ehrlich sein. Das muss man tatsächlich ein bisschen rational sich bei sich ein bisschen abchecken und sagen: Mit dem Problem, was ich jetzt gesehen habe, angenommen wir haben hier ein Pferd, das ist gut zu reiten, aber das kann gar nicht stehen bleiben an der Putzstelle. Es hat total die Probleme, die Hufe zu geben. Kann ich, komme ich damit klar als als Käufer? Kann ich damit umgehen? Kann ich daran arbeiten? Schaffe ich das? Oder ähm, kenne ich jemanden oder bin bereit, dann auch ähm, einen Profi zu mir zu holen, ja. damit er mir da hilft. Oder sage ich, nee, das will ich eigentlich nicht. Ich möchte eigentlich, dass genau die Sache funktioniert. Da muss man dann ehrlich sein. Und diese Faktoren auch aus sich in einer inneren Checkliste oder vielleicht auch auf einer Checkliste außen, wirklich abhaken und uns dann ein bisschen bewerten an der Stelle. Ihr
0: solltet auch euch ein bisschen schlau machen, was Exterieurbeurteilung anbelangt, um einfach bewerten zu können, ob euer Pferd gewisse Mängel mitbringt oder
1: ja, natürlich. Wo, wo
0: so Baustellen liegen könnten. ja ähm, Dafür im, muss
1: man aber jetzt gerade, du sagst, Exterieurbeurteilung. Ja. Dafür brauchst du jetzt schon jemanden Geschulteren mit dabei wieder.
0: Ja, wenn du es wenn selber nicht drauf hast, dann wie gesagt, nimm dir jemanden mit. Das immer wieder Aber Bucht.
1: jetzt sage sag ich dir einfach, naja, für meinen um, günstiges Pferd um, für 2.000 Euro ist das doch egal. Oder 1.000 Euro. Ich habe ein günstiges Pferd hier für 1.000 ja, das, Euro. Da das, muss ich da das... aber schon... Ja, ich habe jetzt ein, günstig, ein ganz, ganz günstiges Pferd für 1.000 Euro hier. Das ist jetzt schon 20 Jahre alt und ich möchte damit jetzt was noch willst ein bisschen, damit machen? Ich möchte damit noch ausreiten gehen. Könnt, könnte ja sein, dass jemand... ist. Jeder kauft da ist irgendwas. das
0: vielleicht weniger wichtig, aber da muss man, da muss ich dich dann quasi hier als der, der Max Mustermann, äh, muss ich dich fragen, wie viel willst du ausreiten, wie intensiv schafft es das 20-jährige Pferd noch, was du mit dem vorhast.
1: Hm. Aber da kann ich doch auch, ich sehe es eigentlich so, ich wollte eigentlich dich da ein bisschen ärgern und, ja. und dich dahin bringen, auch da kann man sich das angucken. Nur weil es alt
0: ist, ja, natürlich.
1: muss das nicht sein. Weil heißen, man dann dass... einfach
0: mal weiß welche Probleme auf einen zukommen können. Manchmal kann man sogar schon so ein paar Sachen sehen, die die Rittigkeit betreffen, nur Mhm. wenn man sich den Körperbau anschaut.
1: Vielleicht genau. Genau da eigentlich. Gerade bei älteren Pferden noch mal genauer hinzugucken und sagen, okay, da da ist vielleicht schon ein bisschen was schiefgelaufen. Und das das sieht man körperlich schon.
0: Genau, dass man so alte Geschichten einfach sieht. Schlechte Rückenmuskulatur oder sowas. Ne? Und jetzt kommt oder, die Überleitung. Oh, mal, was?
1: Überleitung. Körperlich. So,
0: Ankaufsuntersuchung. Ah ja. <lacht> äh, umgangssprachlich auch AKU genannt. Äh, man kann eine, man sagt immer, man kann eine große oder eine kleine AKU machen. Ähm, damit, damit ist einfach nur gemeint, dass man diese Ankaufsuntersuchung unterschiedlich intensiv betreiben kann. Und je nachdem, wo man kauft, wird auch entschieden, wie die Ankaufsuntersuchung finanziert wird. Also manche Züchter zum Beispiel, die machen sowieso eine Standarduntersuchung. Da kann man sich dann entweder dran beteiligen oder sie übernehmen es noch aus Kulanzgründen oder sowas. Ich kenne es so, dass man es teilt. Die Kosten für die Ankaufsuntersuchung. Wie wie,
1: wie kostet denn so eine typische Ankaufsuntersuchung? Das ist ganz
0: unterschiedlich. Es kommt darauf an, bei welchem Tierarzt du es machen lässt und wie umfangreich. Weil du kannst eine Ankaufsuntersuchung machen, nur mit Beugeprobe, vortraben lassen und Augenschein. Also von außen halt drauf gucken. Du kannst aber auch mit Röntgen und Blutbild und vielleicht noch Hautabstrich oder sowas machen. Mhm. Zahn, Zähne gucken sich viele dann auch noch an. Wie gesagt, das kommt halt darauf an, wie aufwendig du diese AKU haben möchtest.
1: Wann möchte ich sie, wie aufwendig?
0: Ich würde sagen, je teurer das Pferd, desto aufwendiger sollte die AKU sein.
1: Das ist, das ist richtig.
0: Ja. Aber Und wenn ich jetzt
1: ein ganz junges Pferd habe, so ein Jungpferd, würdest du da auch noch zu einer... Kommt kompletten... drauf an,
0: was ich damit vorhabe. Soll das mein Sportpferd werden?
1: Oder warum? Ein Freizeitpferd möchte ich vielleicht auch, dass es. ich Kann Ich, ich, auch ich möchte jetzt ein sehr teures Freizeitpferd haben.
0: Da sagst du ich. schon den Stichwort, Stichwort sehr teuer. Also?
1: Guck lieber nochmal drauf. Lieber
0: nochmal drauf. Ja. Mhm. Genau.
1: Aber ab, ab, ab welcher Grenze würdest du jetzt einfach so aus dem Gefühl heraus würdest du sagen, da sollte man schon drüber nachdenken.
0: Oh, das Zimmer, ist ah, das so ist schwer. Nadet mich nicht drauf fest, wenn ich sowas sage, aber bei mir ist so eine Grenze bei so 5.000 bis 6.000 Euro, Ist vielleicht jetzt, ja, je nachdem, würd das ich ist, das ich, vielleicht würde ich es auch schon drunter machen, kommt auch ein bisschen drauf an, wenn ich das Pferd sehe, wie gesagt, was habe ich damit vor und wie erscheint es mir?
1: Und auch, wie erscheint mir der Händler wieder? Ja. An der Stelle bin ich mir nicht ganz sicher, ob der mich jetzt hier ein bisschen beflunkert oder nicht. Bin ich selber, bin ich selber ein misstrauischer Mensch? Ja. Wie viel Risiko will ich eingehen? Muss ich halt immer bewusst sein, wenn man es nicht macht, geht man ein Risiko ein. Und damit muss man dann eventuell auch leben, mit diesem Risiko.
0: Manchmal hat man noch das Glück und man hat so ein Rückgaberecht, aber mal ehrlich, wenn das Pferd schon mal da ist, wer gibt schon zurück? Also ich kenne wenige, die ein Pferd zurückgegeben es, haben.
1: Ja, es kommt aber. Kommt es kommt aber vor, vor, ja. Und mhm. es ist auch, das Problem ist, das ist auch nicht einfach, der Verkäufer wird nicht einfach sagen, ja, okay. Kein Problem.
0: Es so, ist immer mit Aufwand verbunden. Das ist immer
1: mit großen Aufwand verbunden. Und dann muss man das beweisen. Und dann ist, ja, dann ist es halt unangenehm. Würde man einfach gerne ohne diese Strapazen auch durch haben. Ja. Gesundheitlich.
0: So, gesundheitlich haben wir einen Na-ha. Haken dran gemacht. Ähm, Budget. Seid bitte realistisch mit eurem Budget. Also wenn ihr ein tolles Sportpferd haben wollt und vielleicht auch eine bestimmte Rasse im Kopf habt, aber dann dürfen es nur ein paar tausend Euro sein, im Prinzip der Einkaufspreis, das ist halt unrealistisch. Und überlegt auch, was kommen für Kosten nach dem Kauf auf mich zu? Also muss ich zum Beispiel noch die Erstausrüstung kaufen? Wenn, wenn ich jetzt ein Reitpferd haben möchte, kommt das schon mit einem Sattel und ist der im Kaufpreis mit inbegriffen. Passt dieser Sattel? Das mhm. ist auch immer so eine Frage. Ähm, und auch alles andere, also Putzbox, Kappzaum, Lange, Knotenhalfter. Das läppert ne? Ausrüstung sich. haben wir ja schon besprochen Ihr habt ja gehört, wie viel Ausrüstung man haben kann.
1: Das läppert sich dann mit das der läppert Zeit. Sich, ja. Der Sattel wird bestimmt eines der teuersten Dinge überhaupt ja. sein. Aber auch die Kleinigkeiten sind, sind nicht zu verachten.
0: Außenrum, genau, so ist es. Futter, ne? Zusatzfutter. Hm. Ja. So, jetzt habt ihr euch für ein Pferd entschieden. Ihr guckt es an. Der Verkäufer ist seriös. Es kommt ein Verkauf zustande. Wie geht's weiter?
1: Ich will das Pferd jetzt bei mir haben. Sofort!
0: Sofort! <lacht> <lacht> ähm. Je nachdem, wo ihr kauft, wie weit weg das ist, gibt es die Möglichkeit, mit einer Spedition das Pferd bringen zu lassen. Verpackt. In Luftpolster. In mir. Luftpolster. Nein. <lacht> In einem LKW meistens. Ähm, viele Pferde mögen es lieber, LKW zu fahren als so ein Pferdeanhänger. Also ist vielleicht auch empfehlenswert für ein Pferd, das mit dem Pferdeanhänger jetzt nicht so routiniert ist.
1: Ja, und dann auch noch Vielleicht auch ein Fahrer, der nicht so routiniert ist, wenn man es selber abholt. und, ja, und Dann ist bin... man
0: auch noch nervös selber, weil es ja ist... das eigene Pferd ja, das jetzt ist. und ja. so Ja, ja, ja. Ähm, ja aber deswegen... es
1: funktioniert schon. Man kann es auch holen. Aber man sollte dann auch wieder realistisch sein. Möchte ich denn wieder das Risiko eingehen? Bin ich Machen das meine Nerven mit? Das, ja. Ich glaube, es gibt einige Leute, die würden das nicht, mhm. nicht überleben.
0: Also, wir haben, einmal haben wir es selber geholt, einmal haben wir es bringen lassen.
1: Und das bringen lassen war furchtbar angenehm, muss ich sagen. Oh, das war toll. Besonders, wenn man wieder eine längere Anfahrt hat, man vier Stunden schon wohin fahren muss mit dem Hänger und dann die Hängerrückfahrt dauert ja meistens ja, dann noch länger. Im letzten länger. Fall
0: war es ja, also, glaube ich, sogar mehr als vier Stunden. Mhm, also, das
1: schlaucht dann schon. Und dann schon war gewaltig. es auch,
0: der, der Züchter, der war dann auch noch in so unwegsamem Gelände, also da musste man in Serpentinen einen Berg hoch, Und als wir hingefahren sind zum Angucken, ist Sven schon in Schweiß ausgebrochen, weil er sich vorgestellt hat, dass wir da mit dem Hänger rumfahren müssen. Ja. Ja, nee, das war toll. Also denkt drüber nach, das erleichtert euch das Ganze. Dann müsst ihr überlegen, was was kriegt ihr alles mitbekommen? Also mal ganz banal, müsst ihr einen Stallhalfter selber mitbringen, wenn ihr jetzt abholt oder kommt es mit einem Stallhalfter? Ja. Ja, Ähm, Ich kenne es so, dass das Pferd mit Halfter normalerweise übergeben wird. Muss aber nicht sein. Mhm. Ähm, Dann hat das Pferd einen Pass. Gibt es eine Besitzurkunde? Ähm, Bei Zuchtpferden, wie schaut es mit Papieren aus? Sind die Unterlagen schon vorbereitet, dass ich da einfach nur noch meine mein Namen reinsetzen muss, meine Adresse, und dann kann ich es ummelden lassen Welche auf mich.
1: Unterlagen gibt es denn so? Also du hast jetzt äh, da welche genannt, aber jetzt in so einem typischen Kauf.
0: Es gibt einen Kaufvertrag.
1: Der ist Bitte wichtig. Bitte kauft
0: nicht ohne um Kaufvertrag.
1: Ja, alles andere ist doof.
0: Ähm,
1: also da kann man nicht mehr dazu sagen. Das ist einfach nur doof. Dann
0: zwingend notwendig ist ein Pferdepass. Da steht dann drin, ob euer Pferd gechippt ist oder nicht. Tätowiert gibt es manchmal in seltenen Fällen. Brandzeichen kann es haben. Aber diesen Pferdepass, guckt ihn euch an. Schaut, ob das passen kann, was da drin steht. Ja. Guckt, wann, wann wurden Impfungen und so weiter gemacht. Steht da auch alles im, im Pass drin.
1: BL-Arc, sollte man auch übrigens Vorfall checken, ist das Pferd auch regelmäßig entwurmt worden?
0: Ja. Steht genau. auch damit drin? Ja. Und man Nein. kann auch entnehmen, wer, wer dieses Diagramm gezeichnet hat. Also normalerweise ist da ein Tierarztstempel mit dabei. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr euch manchmal auch noch an den Tierarzt wenden. Ähm, Diagramm, damit meine ich dieses, dieses Bild, wo man die, die Feldzeichnung einträgt. Mhm. Ja?
1: Jetzt habe ich noch, ein, das, ich sag mal, das, was jedes Pferd hat, das hat man eigentlich abgehakt, oder? Genau. Fehlt noch was
0: an der Stelle? Nee, also das ist das Minimum. Wenn kein, Ver- äh, wenn kein Pass da ist zum Zeitpunkt des Verkaufs, dann lasst bitte vor Ort noch einen Tierarzt einen anfertigen.
1: Ja, sonst wird es kompliziert.
0: Ja, dann gibt es manchmal eine äh, Besitzurkunde. Das ist auch so kompliziert, weil jeder irgendwas anderes zu dieser Besitzurkunde sagt. Manche sagen, ja, die muss beim Besitzer sein. Manche sagen, nein, die kann Nein, Schmann. Die Echt? muss beim Besitzer sein, aber die darf nicht zum Halter. Also wenn ihr das Pferd mal zur Verfügung stellt, damit der Besitzer noch einen Nachweis hat, dass es eigentlich seins ist.
1: Wie für Fahrzeugschein und Fahrzeugpapiere. Genau.
0: Dann gibt es manchmal noch einen Abstammungsnachweis und da sind wir jetzt im Bereich, wo es für jede Rasse halt ein bisschen anders wird.
1: Mhm. Bei der APHA wissen, äh, wissen wir es, ne?
0: Ja, bei der APHA, wissen wir. Ähm,
1: also American Painters Association. Association.
0: Da ist es so, man kriegt ein Certificate, so also eine Urkunde, da ist dann auch ein Foto von dem Pferd mit drauf und ein Abstammungsnachweis.
1: Die haben da auch noch, da hat jedes Pferd natürlich auch eine Nummer dann direkt.
0: Genau, man uns. kann auch online nachgucken. Genau,
1: das läuft bei denen mittlerweile schon komplett online, da kannst du dich dann anmelden.
0: Und nachschauen, was es mit deinem Pferd auf sich hat. Genau. Ich weiß nicht, wie viele zig Generationen in die Vergangenheit gucken. Ja. Also ist schon ganz cool. Da muss man allerdings dann, wenn man das Pferd auf sich umschreiben lassen möchte,
1: Mitglied werden.
0: Du musst nicht Mitglied werden. Es ah, gibt auch die Möglichkeit, es als Nicht-Mitglied zu machen. Du musst aber auf jeden Fall Post in die Staaten schicken. Richtig. Ja.
1: Die Kreditkarte war auch nötig. Ne? Ja.
0: Und ähm, Dann, als das fertig war, gab es noch ähm, das Ganze in grün quasi für den deutschen Verbund der Paint Horses, den PHCG, mhm. Paint House Club Germany. Und die haben, wenn ich das richtig im Kopf habe, im Prinzip einfach nur die amerikanischen Sachen als Kopie und so weiter haben wollen. Okay, mhm. Aber ich weiß nicht, es ist eigentlich noch gar nicht so lange her. Aber das, aber vergisst, das ist vergisst man sehr ein, das schnell.
1: Ist, ist, den stressigen Kram, den vergisst man gern. Aber es geht, sagen wir mal so. Es gibt Papierkram, dann muss man sich auch darauf einlassen. Der drauf ist halt
0: einlassen. alles auf äh, Englisch in dem Fall. Genau,
1: aber ich meine jetzt im Allgemeinen beim Pferdekauf, ja. Es gibt den Papierkram.
0: Ah, Achtung, weil wir gerade Papierkram sagen. Sven schaut mich total erschrocken an. Nein, um Gottes Willen. <lacht> Erschrickt nicht. Was weil ich haben wir vergessen? Weil ich, weil ich das oft höre, mein Pferd hat halbes Papier. Das bedeutet nicht, dass das Pferd Papiere hat im Sinne von einem Abstammungsnachweis, ah. sondern es das bedeutet, dass ein Elternteil in irgendeinem Rasseverband eingetragen ist,
1: mhm. aber das andere, andere nicht.
0: Elternteil nicht. Ja. Und mein Pferd hat keine Papiere, wenn es nur einen Äquidenpass hat. Ja? Das ist nämlich auch so. Das ist ja, der Äquidenpass ist ja auch ein Stück Papier, aber das es ist nicht das Gleiche. Genau,
1: ist nicht dasselbe. Es das gehört nicht zu einer eingetragenen Rasse.
0: Genau. Je nachdem eben an welchen Verband man ähm, seine Unterlagen schickt, muss man auch verschiedene Sprachen beherrschen. Ich erinnere mich an den Fall, da mussten wir ähm, Spanisch, so ein spanisches Dokument ausfüllen. Das war echt schwierig. Google-Übersetzer hilft am ein ja. Also Englisch kriege ich ja gut hin, aber Spanisch, das war schon scheiße. Und ähm, ja, Darüber müsst ihr euch halt im Klaren werden. Es gibt noch den Fall, mein Pferd hat keinen Pass, dann lasse ich ihn bei der FN eintragen. Beziehungsweise wir hatten auch mal jetzt, dein Pferd hat ja einen ausländischen Pass, Französisch. Dann, dann haben wir ihn äh, eben auch zur FN geschickt ähm, und dann nochmal beglaubigen lassen.
1: An der Stelle hätte man auch den Namen neu wählen können, sogar, weil ja. das die, die FN neu macht. An der genau, Stelle. da
0: kann man sich den Namen neu aussuchen. Da kann man auch angeben, ist das ein Turnierpferd? Und dann kriegt man eine Eintragung auf Rimondo. Ja. Ja, mhm. dein Pferd hat eine Eintragung auf Rimondo.
1: Echt jetzt? Ja.
0: Das wusste gar ich
1: gar nicht. Hast du einfach angekreuzt? <lacht> ja, damals. ich habe
0: einfach angekreuzt. Ich wusste noch nicht genau, wo die Reise hingeht mit uns. Ich mir, halt mir doch
1: nie erzählt. das kommt jetzt mal im Podcast machen raus. Muss ich demnächst nach, gleich mal nachgucken. Ja. Einfach mal. Hm.
0: Ja, das ist der ganze ätzende Papierkram. Aber bitte vernachlässigt das nicht. Das gehört einfach mhm. dazu.
1: So, jetzt endlich.
0: Es ist endlich da. Mein Pferd steigt aus dem Hänger aus.
1: Papierkram habe ich auch schon erledigt. Auf magische Weise, vor, bevor das Kling. Pferd auch da war. Kling, peng, alles erledigt. Pferd ist da. Und jetzt guckt es doof. Ich bin woanders.
0: Äh. Das sind
1: meine alten Buddies.
0: Wo ist meine Bezugsperson? Ich kenne hier gar keine Leute. Ja, das müsst ihr euch bewusst machen. Wenn ein Pferd den Besitzer wechselt, verändert sich in dem Leben dieses Pferdes alles. Die alte Vertrauensperson, ne, der vorige Besitzer oder Halter, vielleicht
1: die komplette, nicht mehr da? die Herde. Also wenn es in der Wir Her- müssen wenn ja es immer aufpassen,
0: Herde und Gruppe. Ne? Aber wenn
1: es jetzt in der Herde oder Gruppe gehalten worden ist, ist es.
0: Es hat kein, ist kein bekanntes Pferd mehr genau. da. ja. Und da müsst ihr euch jetzt, wenn ihr Anfänger seid, auf die Erfahrung eures Stallbesitzers oder Stallbetreibers verlassen, weil so ein Pferd in eine Gruppe zu integrieren, das sollte schon vorsichtig betrieben werden. Also im besten Fall kann derjenige, der das managt, einschätzen, in welche Gruppe könnte oder in welche Teilgruppe könnte das Pferd gut passen und dann wird es erstmal schrittweise an seine neuen Kumpanen gewöhnt.
1: ist auch um, gerade die Situation für die anderen Pferde, wenn man darauf Einfluss nehmen kann, ist auch wichtig, wie ist die erste Begegnung erstmal. Ja. Es stehen alle, in der, stehen alle anderen Pferde in der Box und kommt dann das andere Pferd ja. dann auch mit in die Box rein, steht erstmal gemütlich daneben, es wird eine Unruhe vielleicht geben, das kann funktionieren, aber das wird, glaube ich, jeder ein bisschen anders handhaben. Da ja, es so seinen...
0: kommt auch sehr darauf an, wie der Stall an sich gestaltet ist. Mhm.
1: Da muss man sich Was wie halt du...
0: beliebt ist und was auch immer gut funktioniert, ist quasi erstmal Sichtkontakt herzustellen zu den anderen Pferden, aber noch nicht die Möglichkeit, tatsächlich Kontakt aufzunehmen. Also noch nicht zusammen in einer Box, äh, auf einem Paddock oder einer Koppel oder so weiter, sondern erstmal so. Nur, nur gucken und beschnuppern vielleicht so das über den ist Zaun die, hinweg.
1: So, so eine softe, eine softe Variante ja. auf jeden Fall. Nicht die Harakiri-Methode, die einfach direkt zusammen hier, auf hier die Koppel...
0: Kommt hier, kommt zurecht.
1: macht das unter euch aus. Ist mir egal, wie ihr das macht. Wobei da jetzt auch ganz wichtig ist, man sollte sich das schon auf den, hast du vorher schon am Anfang gesagt, sagt, auf den Stallbesitzer ähm, verlassen. Ja, der, ist, kennt, glaub, der ich,
0: kennt die Pferde, die er versorgt. Der der kennt seinen Stall und was, was gut funktioniert
1: und auch ich komme ja jetzt hier neu in den Stall in den meisten Fällen wenn ich nicht schon da stehen habe ja. und wenn ich jetzt kann ich da sehr schnell sehr schnell
0: unbeliebt, unbeliebt machen.
1: machen wenn ich dann, dann sagt nee das möchte ich aber anders das kann man so der nicht ist doch so
0: machen. einsam
1: das muss sofort erstmal passiv bleiben ich glaube das ist eine gute am Anfang ganz behutsam sich sich helfen lassen passiv ja. und mit Gefühl alles erstmal angehen. Genau.
0: So, und dann ist das Pferd da und jetzt kommt der schwierige Teil und jetzt werdet ihr mich alle hassen, wenn ich das sage. Lass das Pferd einfach mal zwei Wochen stehen.
1: Aber, 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 ich hab doch jetzt das neue Pferd. Du
0: kannst es ja beobachten.
1: Ja, aber... Du aber, darfst es
0: auch streicheln. Und wenn es ruhig ist und nett zu dir, dann darfst du es sogar putzen.
1: Ah, okay. Hört sich gar nicht mehr so schlecht
0: Aber reiten nicht? Lass dem doch Zeit.
1: Aber ich würde doch so gern was mit dem machen.
0: Du kannst Führtraining machen. Und du kannst es ein bisschen frei bewegen. Aber lass euch die Zeit, dass ihr euch kennenlernt.
1: Das ist richtig, ja.
0: Weil, also im besten Fall ist es natürlich Liebe auf den ersten Blick. Auf beiden Seiten. Das Pferd findet dich toll, du findest das Pferd toll. Aber ich glaube, diese Liebe auf den ersten Blick, die gibt es halt nicht immer. Also, ja. auch vom Pferdeseite aus. Ne? Und dann muss man sich halt erstmal so ein paar Dinge überlegen, wie man Freundschaft schließt.
1: Genau, man muss erstmal äh, lernen zu vertrauen. Auch wenn es überhaupt, mir ging es so, eben das Vertrauen, als zu wenn wirklich mit dem Pferd dann allein in der Box zum stehen. Ja. Ich kann das Pferd ja nicht einschätzen. Ich weiß nicht, wie verhält sich das wohl in der Box. Wie verhält sich es, wenn es erschrickt? Ich kenne nicht die Nuancen. Ich kann das ja erstmal nicht, nicht einschätzen.
0: Ja, man muss das Pferd erst lesen lernen. Genau. Es und kann dann auch sein. Deswegen
1: beobachten, Entschuldigung.
0: Es kann dann auch sein, dass das Pferd sich eben als anders Puppt, als ihr es kennengelernt habt oder vom Vorbesitzer beschrieben bekommen habt. Mhm. Weil natürlich das Pferd, das checkt euch aus, das checkt seine Umgebung aus und es versucht für sich alles zu organisieren und optimieren. Und wenn ihr jetzt euer erstes Pferd, ihr seid total darauf bedacht, keine Fehler zu machen, seid vielleicht ein bisschen vorsichtig, wenn ihr dadurch jetzt für das Pferd als weniger kompetent erscheint, dass ihr jetzt sehr vorsichtig und vielleicht an meiner Stelle ein bisschen zu passiv oder mit zu wenig Führung für das Pferd auftretet, kann es natürlich sein, dass das Pferd sagt, okay, dann übernehme ich jetzt und halt... Irgendwas macht, was nicht in eurem Sinne ist.
1: Und jetzt sage ich ganz schnell, jetzt kann es ganz schnell sein, dass dann jemand sagt, ja, das ist ganz anders, wie ich erwartet habe. Ich wollte es doch ganz anders eigentlich haben und es sah doch erstmal anders aus. So ein scheiß Pferd, so ein Arschloch. Ja. Mann. Kann
0: ich auch verstehen, dass die Enttäuschung da ist, die ist ganz normal. Aber ein Pferd kann auch mal länger brauchen, um sich einzuleben. Das ist nicht in zwei Wochen unbedingt angekommen mit allem. Ja. Denkt daran, wie das ist, wenn ihr selber einen Umzug macht. Also, ich denke da nur an mich selber. Ich brauche echt so ein, zwischen einem halben und ganzen Jahr, bis so Gebt alles mir, wieder geht mir auch so. ganz routiniert ist. Man, man hat
1: zwischendrin mal das Gefühl, dass, das ah ja, jetzt läuft schon jetzt besser, angekommen. aber es
0: gibt dann trotzdem immer noch Momente, wo man merkt, zum Beispiel, hm, ich kenne die Umgebung hier gar nicht. Ne?
1: Ja, das, das ist, selbst wenn man das kennt, finde ich, das Gefühl ist einfach noch sehr frisch. Ja, es, ja, alles, was, was ist man so, anguckt, ist noch. Norm- wenn
0: heimisch wird. Genau. Das dauert, dauert einfach, genau. einfach.
1: Wo, wo zu leben ist nicht das gleiche, wie, wie dort heimisch zu sein eben. Zu auch. wohnen. Genau. Ja. Das ist, ich glaube, der geht es Tieren dann eben genauso.
0: Genau. Ja, und dann, wenn ihr merkt, okay, irgendwie es klappt nicht so, auch jetzt nach zwei, drei Monaten nicht, holt euch jemanden dazu. Also genau. es kann natürlich auch bloß eine Stallkollegin, also bloß in Anführungszeichen eine Steilkollegin sein, ähm, Manchmal ist es auch der Vorbesitzer, wobei ich das eher immer, immer kritisch sehe, weil der Vorbesitzer sein Pferd halt vielleicht ganz anders kennt. Und hm. ja.
1: Die können auch manchmal gefärbt sein, ne? Genau. Es g- gibt vielleicht auch dann das schlechteste Szenario, ist dann, Ach oh ja, der war bei mir auch immer so, ach, mh, ah, deswegen, deswegen habe ich ihn ja. Verkaufen. Verkaufen. Ja, <lacht> super, das würde ich jetzt gern. Ähm, ich glaube, da geht es auch wieder ganz viel um Emotionen an der Stelle, dass man positiv bleibt, erstmal ja, auch. Nochmal durchschnauft. Sich erstmal daran erfreut. Ich habe jetzt das Pferd. Jetzt muss das erstmal, muss ich erstmal ein Gefühl dafür kriegen, das Pferd auch ein Gefühl. Wo, wo gehen wir hin? Und auch sich vor allem mal auf Dinge einlassen. Sagen, gut, ich, wie du das auch gesagt hast, jetzt lass das Pferd doch mal stehen. Jetzt, jetzt putzt doch erstmal viel das Pferd. Also, das
0: als, Mann, als unser letztes Pferd jetzt kam, in der Woche habe ich mir tatsächlich auch ein paar Nachmittage freigenommen hm. und habe mir eine Decke geschnappt und auf der Koppel quasi einfach nur rumgesessen und habe das Pferd beobachtet.
1: Genau, man kann sich einfach mal dran erfreuen. Es läuft einem erstmal nichts weg, außer man muss unbedingt hier diesen Dreijährigen starten, damit man dann sofort. Was Dreijährig?
0: Äh, Die werden einjährig gestartet. <lacht> <und> einjährig? <lacht> tut
1: mir leid, tut mir leid. Das
0: ja, f- ist niemals so mal ein in mhm. Ja, Wird man nie in den ja. Kopf
1: reingehen. Aber einfach Zeit lassen, auch wenn es ein Sportpferd irgendwie werden soll ich glaube auch, es kann kein Sportpferd schaden, gut
0: Ding will Weile haben,
1: so ist es Ähm, es.
0: weil wir jetzt gerade noch von Emotionen gesprochen haben und wir hatten auch kurz über den Privatbesitzer oder Vorbesitzer gesprochen da bin ich halt auch immer insofern ein bisschen vorsichtig, als dass ich es schon mehrfach erlebt habe, dass es schwierig ist von einer Privatperson überhaupt zu kaufen weil da kann es halt echt sein, dass in der letzten Sekunde der Verkauf noch gecancelt wird, weil es die Person sich anders überlegt, weil es doch noch so an dem Tier hängt.
1: Was halt total enttäuschend für den Käufer ist, ja, der hat sich emotional hast du dich schon, schon eingelassen. total
0: drauf eingelassen und dann ja und anderes dann kommt der Vorbesitzer und ist vielleicht irgendwie nicht zufrieden damit, wie du das Pferd hältst oder wie du mit ihm ui, umgehst. Ui, ui. Und ich glaube, da, da holt man sich auch wieder so einen ganzen Schwung negativer Gefühle und Probleme ins Haus, die es jetzt vielleicht nicht unbedingt bräuchte.
1: Sowieso, gerade in der Pferdewelt ist ja sehr beliebt, jeder weiß es irgendwie immer besser. Das
0: wenn du ein Pferd hast und du hast ein Problem mit diesem Pferd, wissen es alle besser als du. Immer. Immer. Und ähm, allein schon, wenn dann Stallkollegen irgendwie am Zaun stehen und gut gemeinte Ratschläge rüberrufen, ra, äh, rufen.
1: Äh, diese Situation, die Folge hat jeder. Schon,
0: ja. Bitte, wer außerhalb vom Reiplatz steht und keine sachdienlichen Hinweise gibt, den ignoriert er einfach.
1: Genau. Und einfach, es läuft nichts weg. Immer noch durchschnaufen, ruhig bleiben. Und dann braucht es drei Monate. Meine Güte, mir läuft es Was, sind,
0: was sind denn drei Monate?
1: Das ist Genau, Und das ist ja gerade eine Zeit, wo ich, wo ich ein gutes Gefühl dann langsam aufbauen kann. Ich persönlich hätte, hätte das schon auch bedenken, bei so einem ganz fremden Pferd, außer also ich bin jetzt hier total der Top-Reiter, gibt es gibt's bestimmt welche, aber ich persönlich dann, möchte das Pferd doch schon ein bisschen kennen. Wenn ich jetzt schon, wenn ich jetzt nicht unbedingt weiß, ich bin jetzt hier in einem Reitstall, ähm, wo das Pferd jeden Tag zweimal geritten wird, gefühlt.
0: Will ich es vorher vielleicht kennenlernen?
1: Genau, möchte ich erstmal wissen, auf was la- lasse ich mich ein. Weil meine
0: körperliche Unversehrtheit ist mir doch recht wichtig.
1: Ja, ja. und auch das gute Gefühl. Weil, na, wenn ich mich nicht wohlfühle, dann fühlt sich das Pferd unter ja. mir auch nicht wohl.
0: Ja, gut. Haben wir jetzt alles besprochen, was zum Thema Pferde Bestimmt gehört? Bestimmt nicht.
1: Wir haben ganz viel vergessen. Also,
0: kauft euch unbedingt Glitzerhalfter. <lacht> Das ist ganz wichtig, wenn man ein neues Pferd hat, muss man unbedingt Glitzerhalfter da dazu kaufen.
1: Also ich bin ja kein Fan davon. Spielverderb. Nein, kein Glitzer.
0: Ähm, darf ich mir dann Glitzer-Mähnenspray kaufen?
1: Kauft, dann kauft ihr halt ein glitzer
0: Aber dann erschreckt mein Pferd, wenn ich es einsprühen möchte. Das
1: ist super. Das soll, also soll nicht erschrecken, aber mit dem Zeug kannst du eigentlich arbeiten. Da kannst du schon mal anfangen zu desensibilisieren. Jetzt mache ich
0: dann einen Tag, dann funktioniert das, oder?
1: Ganz sicher nicht. Wie alles dauert lang.
0: Ganz ehrlich, wenn ihr ein halbes oder ein Jahr braucht, das ist so ein, eine tolle Zeit.
1: Ja, dann sei, seid ihr einfach mal und auch, auch wenn ihr kein Mädchen seid, dann seid ihr halt mal ein halbes Jahr ein Pferdemädchen. Also das schadet auch vielen Männern nicht, einfach mal ein Pferdemädchen zu sein. Tut, tut manchmal ganz gut, muss ich sagen. BH.
0: <lacht> Sven und ich haben uns gerade angeschaut <lacht> und es gibt, nein, ich, ich darf es nicht sagen.
1: Ich, ich habe ich hab am Anfang einen Spitznamen gehabt, im mehr sagen wir dazu nicht, das, ihr könnt's, ihr dürft raten, wenn ihr wollt.
0: Ja, schreibt es mal in die Kommentare, was denkt ihr, nach was dem, ist nachdem Spitzname? Nachdem ich mich eingelebt
1: habe mit, mit der Rosie, ähm, bin ich doch ein Pferdemädchen geworden.
0: Steil Spitzname
1: Ja, was ist der?
0: generell würde mich das interessieren wie habt ihr denn euer Pferd bekommen also wie habt ihr gekauft und wart ihr damit zufrieden oder habt ihr vielleicht auch mal einen Klugriff gemacht, ich weiß zum Beispiel von einer Kundin, die hatte ein Kinderreitpferd oder ein Kinderpony gesucht und das erste, das sie da hatten, das haben sie nach ich glaube zwei oder vier Wochen wieder zurückgegeben Hm. nicht leicht
1: ich glaube, da wird jeder was dazu zum Sagen haben, weil jeder wird da mal irgendwie, da gibt's so viele, die Leute haben da immer eine Geschichte auf Lager, glaube ich. Ja,
0: und mich interessieren die immer. Ich liebe Pferdegeschichten.
1: Ja, das ist schon sehr interessant. Und dann, oft, oft gibt es ja dann auch wieder Fälle, jetzt läuft alles gut mit, mit dem neuen Pferd auf dem Platz, aber jetzt habe ich Probleme beim Ausreiten dann auch. Ne, das, das, das kommt ja dann auch manchmal in so einer Geschichte beim Kaufen dann. Ja. Ne? ja. Und ich wollte doch eigentlich nur ausreiten. Und
0: auf dem Platz macht mir gar keinen Spaß.
1: Hm, das ist auch schwierig. Es ist auch eben die Frage, wo will ich hin mit dem Pferd und wie lasse ich mich dann auch auf, auf das Pferd drauf ein? Das sind auch so die nächsten Fragen, die man sich an der Stelle stellt. Wie arg flexibel bin ich denn jetzt noch?
0: Du sagst auch gerade voll das gute Stichwort. Ich glaube, wir müssen mal über Geländetraining sprechen. Das kommt. Das kommt auf euch zu.
1: Vielleicht beim nächsten Mal. Vielleicht
0: beim nächsten Mal. Mal. Vielleicht heute aber auch eine Konserve beim nächsten Mal. Weil wir haben diese Woche schon festgestellt, wir hatten sehr viel um die Ohren. Wir haben das Büro renoviert. Autokauf. Autokauf stand bei uns gerade an. Wir werden vielleicht jetzt mal eine Konserve aufnehmen. Also eine Aufnahme, die ihr dann hört, die dann irgendwann von uns aufgenommen wurde, aber halt vielleicht nicht so ganz aktuell. Ah,
1: wir haben da ein paar Reihen, also so eine Reihe an...
0: Ja, wir wollen nämlich über Pferderassen sprechen.
1: Ja, bitte. Oder irgendwelche Ideen zu einem Podcast oder zu einer, so einer ja, also Reihe vielleicht.
0: Schreibt ja. uns Ideen, schreibt uns zum Beispiel, über welche Pferderasse wollt ihr so ein paar Dinge hören, Rasseporträt, vielleicht ein paar Geschichten zu Pferden, die ich aus dieser Rasse so erlebt, kennengelernt habe. Ich glaube, das könnte ganz witzig werden. Ja, und ansonsten hoffe ich, dass ihr zufrieden seid mit eurem Pferd und dass euer Pferdekauf erfolgreich war.
1: Oder erfolgreich sein wird.
0: Ja, vielleicht haben wir euch ja jetzt weitergeholfen.
1: Das wäre der Idealfall.
0: Das wäre der Idealfall. Vielleicht habt ihr es einfach nur genossen, uns mal wieder zuzuhören.
1: Dann würde ich sagen...
0: Machen wir den Deckel drauf.
1: Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss! Bis dann, ciao!